0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Play One Studio. Play Mais. Play Mais. Apresentação Rafael Paiva. Play Mais. Play Mais no ar. Hoje recebendo o Leonardo Borges, o cara é publicitário, ilustrador, streamer. É, aquele cara que é especialista em live e também ele é gamer. E a gente vai falar disso, vai falar de esportes, mas se você tá pensando que é aquele futebolzinho de campo, ou aquele treinamento funcional de 5 da matina, não é isso. Hoje o tema são os jogos eletrônicos, os chamados e sports E aí, Léo, tudo beleza com você? Tudo beleza, Rafael? Show de bola! Jogos eletrônicos, e esportes. Primeiramente, Léo, vou te fazer uma pergunta básica. O que, que é, o que são esses e-sports? Play, Play mais.
1: Os e-sports são basicamente todos os jogos que geram um, um cenário competitivo no multiplayer. Né, nas plataformas, seja um console, seja um computador e até mesmo um celular. Uhum. Então são jogos como o Free Fire, o League of Legends, o Dota, jogos bem conhecidos por todo mundo. Que Aqueles geraram era... o CS antigo de Lan House Aquele CS maravilhoso
0: <risos> Quem nunca, né? <risos> o pessoal passava horas e horas na Lan House Então são jogos é, Que basicamente são jogos competitivos Que estão aí na, na internet Isso é, Agora, é, como é que você começou nessa área aí do eSports? Quais é, são os eventos que você participou? Mas qual é que foi a sua história aí dentro do eSports?
1: Começou, começou mesmo na época de Lan House com o CS 1.5 Aqui em Resende a gente tinha uma Lan House chamada Comandos Comandos E a gente fez um time de CS lá
0: Ah, então você já participava jogar. de um
1: time? Isso, a gente fez um time do pessoal que frequentava Sim. a Lan House mesmo uhum. Pra poder começar a jogar e jogou alguns campeonatos regionais
0: Depois disso, depois do, do CS Aí você começou a jogar quais outros jogos? Quando é que surgiram campeonatos, aí os eventos maiores?
1: Então, aí Foi em 2018 quando eu uhum. resolvi começar a trabalhar com essa questão de live stream, de suporte para os streamers.
0: Ah, então você primeiro, a, além de jogar, você também você começou isso. a se especializar na tecnologia de transmissão. De transmissão
1: né? de jogos também. Eu comecei a ajudar o pessoal que já trabalhava com isso e comecei a pensar em desenvolver o meu canal futuramente também.
0: Então no começo você trabalhava na parte técnica?
1: Isso, trabalhava nos bastidores, bastidores. ali do pessoal.
0: E quando é que você começou a participar dos eventos, jogando mesmo?
1: Foi em abril, no final de abril de 2018. Eu fui convidado para poder cumprir o reserva de um time, um time de Portugal, um pessoal que eu conheci através das lives você até. Você estava lá no
0: banco, vai para o aquecimento. Vai para aquecimento
1: pouco... porque o outro não veio, torceu o tornozelo. Então
0: você falou assim, não, agora, não, agora é né? minha hora de voar agora vamos
1: embora vamos ver o que, que vai dar
0: isso e qual evento foi esse que você participou esse evento? foi o
1: Game Experience Sul América o primeiro campeonato sul-americano que teve da Game Experience
0: você participou de um de um time de Portugal
1: um time de Portugal era metade de Portugal outra metade do Brasil
0: ah, era um time misto aí dos dois países. Agora, a gente tá falando de eventos, né? Quais são aí hoje os maiores eventos que tem nessa área? Acho
1: que nessa área hoje em dia a gente tem os eventos do League of Legends, que são os que movem milhões, não tem jeito. Uhum. E agora o do PUBG. O PUBG assumiu um quadro absurdo. Conseguiu ultrapassar o CS.
0: Ah, é? É porque eu tô, tô te perguntando por que que, que, é que acontece. Eu vi uma, uma reportagem desses jogadores, cara, os caras viraram celebridades, é, realmente, é quase um esporte aí olímpico. Sim, os
1: caras ganham praticamente o mesmo que jogador de futebol para poder ficar sentado numa cadeirinha jogando. Então de quer jogar. dizer que
0: é uma profissão aí que muita gente deve estar tá de olho para começar a entrar nisso. E durante essa pandemia que hoje, né, quando enquanto gravamos aí esse episódio, nós estamos ainda passando, então é, esse público aumentou durante desde o início aí da quarentena,
1: Aumentou bastante, assim, não só a questão do público para esse tipo de, de evento, né? Para esse tipo de esporte, como também a questão de streamers.
0: Hum,
1: também hum. cresceu bastante.
0: Então é um mercado que já vinha em ascensão, era um mercado que, que já estava consolidado, né? Já, realmente já existiam esses campeonatos, essa estrutura toda, Sim. essa estrutura milionária por trás. Mas por conta da pandemia, agora cresceu se os adeptos bastante. também, bastante, né? Agora... A pessoa que está querendo começar, quais, quais seriam aí uns pré-requisitos para a pessoa começar no aí a, a, a praticar e depois, de repente, alguém que quer começar mesmo a participar desses eventos? O que, é que ela precisa ter? Quais são os requisitos?
1: Então, primeiramente, a pessoa tem que, ter, tem que ser maior de idade, né? tem que ter mais de 18 anos para poder conseguir participar dos campeonatos.
0: Os campeonatos são para maiores de idade. São para
1: maiores de idade. Depois é só ela participar de uma peneira. Oh, é como peneira. se fosse uma peneira do futebol Eita mesmo.
0: <risos> né, que
1: são alguns jogos de algumas plataformas, igual a Game Experience faz. Uhum. O pessoal da Games Club faz também. Uhum. A Riot Games, agora com o League of Legends, tem feito vários eventos também, chamando não só streamers, como algumas pessoas de elo mais alto dentro do jogo, no próprio servidor. para poder estarem participando de peneiras também. E a pessoa atingindo esse patamar, ela pode estar disponível ali para poder estar pra... se alistando para as vagas presentes nos Quem grandes sabe times. sabe entrar em
0: campo? <risos> Agora, eh, a pessoa para participar de uma peneira dessa, ela já tem que ter ali uma prévia de, desses jogos, né?
1: Sim, a pessoa tem que ter bastante prática de jogo, tem que ter um desempenho considerável assim, dentro do jogo.
0: É, porque eu, eu, eu acredito que o nível de exigência... Hoje em dia, isso aí é muito alto, né?
1: Olha, até nem tanto. É mais difícil você conseguir entrar no top 100 ali, que é muito bem disputado, uhum. do que ter os, do, todos os outros requisitos mínimos,
0: digamos assim. Ah, entendi. Agora você falou de plataformas, né? Qual que hoje é a maior plataforma de streaming para esse conteúdo competitivo, para esse eSports hoje?
1: Acho que hoje em dia a plataforma mais completa que a gente tem nessa questão é a Twitch TV.
0: Twitch, que o, o site lá é twitch.tv. Né? isso. Então a pessoa entra lá, é, como você falou, é uma plataforma e ela vai escolher o que, que ela... E ela que escolhe
1: ela vai... o conteúdo que ela quer ver. Se ela quiser saber mais a respeito do CS competitivo, do quadro atual, vão ter vários canais, não só de campeonatos, como de jogadores profissionais, explicando, dando dicas...
0: Uhum. Não é uma plataforma única para jogos, não, né? Tem não, outras coisas tem lá Tem outras né? coisas também Então você tem que buscar o que, que, o que você quer yes. Quais são os jogos hoje mais, que estão mais em alta?
1: Jogos que tem mais visualização hoje em dia são o Counter Strike, o PUBG, uhum. o Free Fire, Free o Fortnite Fire. e o Top 1 tem sido o League
0: of Legends League of Legends, o, o number one da parada Isso, yes, o famoso
1: LOLzinho da galera
0: Ah, o LOL Agora, existe outra, outra plataforma aí que a gente possa entrar pra pesquisar mais, pra saber um pouco mais?
1: Tem algumas outras plataformas também, gringas, né? Tal como a Twitch, tem a Animo TV, o próprio Facebook também disponibilizou a plataforma do Facebook Gaming. Uhum. Então tem bastante lugar pro pessoal estar tá procurando. Eu acho que a Twitch ela é a mais completa mesmo.
0: Então quer é pesquisar. Agora, você tem um canal dentro do Twitch também?
1: Isso, eu tô reativando o meu canal dentro da Twitch.
0: Qual que é o endereço Que lá? é o
1: twitch.tv barra
0: Twitch.tv barra A gente vai ter que colocar na legenda. É, meio complicado,
1: mas depois que você fala a primeira vez, você pega o jeito.
0: É... Agora, voltando um pouco lá na sua história, é, Léo, é... quando é que você notou que você poderia ser um jogador Saído só jogando de casa Quando é que você sentiu isso?
1: Não, foi quando eu conheci o pessoal lá de Portugal do, Que a gente acabou fundando o Trusted Team depois que foi o time que a gente participou de dois campeonatos grandes
0: hum, Fala um pouco desses campeonatos Foram os também. primeiros
1: campeonatos de PUBG que tiveram né? Uhum. Eu comecei a jogar com eles, treinando, tudo A gente foi chamado para esse primeiro campeonato Nosso desempenho foi bom A gente enfrentou 146 equipes a gente terminou em 16 sexto
0: 146 equipes terminaram em 16 Isso. Deixou uma galera para trás, hein? Foi o maior evento que você participou?
1: Não, o maior evento foi depois, foi depois. que aí o time ganhou visibilidade, né?
0: Aham. Uhum. Que esse Trusted
1: Isso, Trusted Team, era uhum. o famoso
0: 7-7
1: E a gente foi convidado para participar da GLL que foi o primeiro campeonato global de PUBG.
0: Foi a Copa do Mundo?
1: Foi a Copa do Mundo de PUBG, a primeira a gente estava dentro, a gente
0: participou. E quantas equipes participam de uma Copa do Mundo dessa?
1: Nesse campeonato foram 256 equipes.
0: Quanto tempo demorou esse campeonato? Demorou um mês. Um mês, quatro semanas jogando, então era, era igual a Copa do Mundo mesmo, tinha até a tabelinha lá. Tinha
1: a tabelinha de jogos marcadinha, certinho.
0: Você jogou quantas vezes né, nesse, nesse evento, nesse evento grande? Olha, a gente teve 12 jogos. Cada partida dura em média quanto tempo?
1: Dura em média de 27 minutos a 35 minutos cada partida dessa no competitivo.
0: Cansa? Cansa um pouco. Parece que não, né? Pode ser que quem esteja ouvindo que nunca jogou, pode parecer que... Ah, beleza, vou fazer, ainda vou ganhar dinheiro pra ficar jogando videogame. Mas não é bem assim, né? Leandro?
1: Não, é bem cansativo. A gente treinava no mínimo 6 horas por dia.
0: No mínimo seis horas. No mínimo por
1: seis dia. horas por dia.
0: Então é atleta, é nível, nível atlético mesmo. E
1: quando a gente tinha que jogar assim, para os campeonatos, até mesmo na qualificatória, por exemplo, a gente jogava, eram 5 partidas por dia. Então a gente passava dois dias jogando, 5 partidas seguidas nos dois dias.
0: Agora, é, não basta só sentar lá, jogar, ter habilidade. Você também vai ter que levar assim ter, Você tem uma rotina de exercícios. Você é, higieniza a mente de um outro jeito? Porque eu acredito que quem tá nesse nível aí de, de competição deve ficar com a mente, assim, extremamente acelerado. Como é que você faz aí para conseguir conciliar a sua vida e não ficar com a mente tão só voltada para isso?
1: Então, nessa época, eu trabalhava também. Uhum. Então, o tempo que eu tava em casa, que era o tempo que eu teria para descansar, era o é. tempo que eu pegava para treinar.
0: Então foi bem puxado. Então,
1: o meu descanso era estar tá jogando, estar tá treinando. O meu descanso do treino era o treino.
0: <risos> e conseguia conciliar bem o trabalho, né? Você da área, aí, enquanto você estava tava jogando, você estava tá, trabalhando na área da publicidade, né? Sim. Então, para finalizar, é, qual dica que você daria aí para quem, quer, de repente, já jogou, a pessoa precisa fazer algum tipo de investimento? O que, que ela tem que olhar primeiro para se estruturar Para depois pensar em, de repente, se destacar dentro aí de, de um campeonato desse?
1: Então, primeiramente a pessoa tem que levar em conta a ferramenta que ela tem Seja o computador, seja o celular Se aquilo vai ter um bom desempenho para ela poder estar tá prestando melhor performance dela dentro do jogo.
0: Que não basta ter só habilidade. Ali. Não basta
1: só habilidade você conta um pouquinho também com o seu setup e
0: vai um dinheirinho
1: em cima disso.
0: É, então a pessoa ela pode, claro, treinar, treinar, treinar mas se ela quiser entrar aí num, numa equipe, passar naquela peneira que você falou anteriormente, ela precisa também de uma boa estrutura, né? uma boa internet. Né? Hoje Sim. todos os jogos são pela internet, não tem todos mais. Todos os jogos né?
1: são pela internet, ela vai precisar não só de uma boa conexão mas também com relação a essa questão do setup, porque ela vai ficar muito tempo sentada na frente daquilo treinando.
0: Até uma boa cadeira, aquelas cadeiras gamer, né? Então,
1: se usar uma cadeirinha dessa de boteco para poder jogar.
0: Vai ficar torco, a coluna torta, depois vai ficar você com. Não
1: vai conseguir o seu desempenho.
0: Lordose! E
1: nem dormir direito depois. <risos>
0: depois não dorme, depois vai lá por topedista ortopedista. Mas tá beleza. É, muito obrigado pela, pelo papo, Léo. É, você já falou do seu canal aqui twitch.tv barra delucauaca e quem quiser acompanhar mais, entra lá no twitch.tv, que é essa plataforma tem o canal da Ubisoft Brasil lá também que tem muito conteúdo de esportes é, Vamos fazer um agradecimento aqui estamos tomando aquele cafezinho delicioso 1727, segue lá no Instagram, 1727café Léo muito obrigado, espero que conforme próximos eventos aí de esportes você venha falar um pouco mais com a gente aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Rafael, e obrigado ao pessoal da 1727 Café pelo cafezinho delicioso. Foi Bom, a melhor parte de hoje aí. Valeu, esse café. A,
0: ajudou no Jabá. Play Play Mais.